0: Hola, capítulo 2. Algunas herramientas geniales. De la transpiración a la inspiración. En Access no buscamos la vanguardia de las cosas. Buscamos el borde creativo, porque si estás creando constantemente tu vida, entonces la estarás expandiendo. En esta sección ofrecemos algunas preguntas, técnicas y herramientas que te darán la oportunidad de ir de la transpiración a la inspiración en la creación de la vida que a ti te gustaría tener. Pero este es el trato. Si quieres que tu vida cambie, tienes que usarlas. Esas son las herramientas más sencillas y dinámicas que puedas imaginar, pero el 90% de las personas con las que las compartimos nunca las usan. También tú puedes reusarte. Si eres adicto a la inconsciencia en relación al dinero, no vas a hacer lo que se necesita para cambiar tu vida. Podrás leer este libro y decir, me gasté todo el dinero en este libro sobre el dinero y nada ha cambiado. Qué desperdicio. Bueno, ese será un desperdicio si no lo usas. Pero si estás determinado a hacer algunos cambios en tu vida y crear una realidad diferente en relación al dinero y a todo lo demás, te invitamos a probar estas herramientas. Vive en la pregunta. El universo es un lugar infinito y tiene infinitas respuestas. Cuando haces una pregunta ilimitada, el universo te dará la respuesta. Pero lo que solemos hacer es hacer una pregunta limitada, ¿Cómo? ¿Cómo llego del punto A al punto B? Y cuando hacemos esto, la mente se pone a trabajar tratando de averiguarlo. Hace esto, esto, esto y esto. Cuando tratas de dilucidar la manera en que vas a hacer que algo suceda, tú estás figurando la respuesta en vez de hacer una pregunta. No trates de figurarla, te limitas a ti mismo. Tu mente es una cosa peligrosa. Solo puede definir lo que ya sabes. No puede ser infinita e ilimitada. Siempre que tienes una respuesta, esa será la suma total de lo que se mostrará para ti. Sin embargo, cuando vives en la pregunta, hay infinitas posibilidades disponibles. Prueba algunas de estas preguntas y fíjate en lo que pasa. Cuando vives en la pregunta, tú creas una invitación. Cuando preguntas, ¿qué tendría que pasar para que, espacio, se muestre? El universo te dará las oportunidades para que esto suceda. Te quedas estancado y tu, en tu vida y piensas, ¿es esto o es esto? Yo puedo hacer esto, un guión. Yo puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto, un guión. Yo puedo ser esto, un guión. Yo no puedo ser esto, un guión. La única manera de lograr un guión es si yo me presta 5 mil dólares. Yo nunca podría permitirme una, un guión. Simplemente no tengo el dinero para. Un guión. Estos son puntos de vista limitados. Adopta el punto de vista de la pregunta ilimitada. ¿Qué tendría que pasar para que un guión se muestre? Recientemente fui a sacar un poco de dinero de mi cuenta de ahorros porque al parecer no tenía suficiente dinero. Yo me dije, maldita sea, porque no tengo suficiente dinero. No entiendo esto qué tendría que pasar para que más dinero se muestre es ridículo que yo no tenga suficiente dinero qué es lo que va a tener que pasar al día siguiente estaba viendo mi maletín uno que no había usado durante unos tres meses. Lo saqué del armario y lo que había y vi que habían $1,600 dólares en efectivo que yo había guardado allí por alguna razón. Dos días después, Dane y yo fuimos a Florida y cuando llegamos ahí, nuestra amiga, nuestra amiga Jill le entregó a Dane un sobre y le dijo, esto fue de las tarjetas de crédito. Dane preguntó, ¿qué es esto? Ella dijo, cheques que no fueron cobrados de una clase que tú y Gary dieron. Había dos mil dólares en cheques en ese sobre. El mismo día recibí una llamada de una señora cuya tarjeta de crédito no había sido cargada con los mil ochocientos dólares por servicios y un día más tarde me encontré con un cheque por quinientos dólares en un cajón donde yo los había puesto. Eso sumaba los seis mil dólares que había sacado de mi cuenta de ahorros. Dije, mmm. Supongo que no estaba tan corto de dinero. Simplemente no los vi. Lo gracioso es que sigue ocurriendo. Una señora me llamó hoy y me dijo, ¿Sabes? Esa clase que tomé hace un par de meses no la cargaron a mi cuenta. Te estoy enviando un cheque. Le dije, bueno, genial. ¿Cómo puede mejorar eso? Tienes que hacerle una pregunta al universo para que te dé una respuesta tienes que preguntar. No es bueno decir, quiero más dinero. Eso solo significa, a mí me falta dinero. Y no hay una pregunta allí. Siempre uso una pregunta. ¿Qué tendría que pasar para que un guión se muestre? ¿Qué es lo bueno de esto que no... Que, perdón, voy de nuevo. ¿Qué es lo bueno de esto que yo no estoy viendo? Otra gran pregunta es, ¿qué es lo bueno de esto que yo no estoy viendo o entendiendo? ¿Hay áreas en tu vida en las que piensas que solo tienes la posibilidad de elegir entre esto o lo otro? ¿Piensas que tienes que elegir un lado u otro de la moneda en lugar de tener la, en lugar de tener la capacidad infinita de hacer cualquier cosa? Estás viéndote a ti mismo como un pequeño punto en el universo y preguntándote, ¿qué está mal en mí? Cuando Danny y yo empezamos a trabajar juntos, él vivía conmigo y mi ex esposa. Durante un tiempo, encontró, perdón, después de un tiempo, encontró un lugar para vivir por su cuenta y yo lo ayudé a trasladarse. Cuando estábamos dejando la última carga de sus cosas, la dueña del lugar apareció y se puso loca. Comenzó a decir cosas como, no puedes vivir aquí, tienes que salir, yo no estoy de acuerdo con esto, no puedes quedarte en este lugar. Dein se marchitó y preguntó, ¿qué hay de malo en mí que no puedo hacer que eso funcione? Le dije, pregunta equivocada amigo, ¿qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? Bueno. Resultó ser que la dueña del lugar vivía en la propiedad, hablaba sin parar y estaba completamente loca. En vez de vivir ahí, él consiguió un apartamento mucho mejor de dos dormitorios con vista a un parque en una zona muy agradable de la ciudad y no tuvo que alquilar una oficina porque podía trabajar en su casa. Todo resultó mucho mejor de lo que él había planeado porque cuando se vino abajo, él estuvo dispuesto a preguntar, ¿qué es lo bueno de esto que no estoy viendo o entendiendo? Tú, como ser, no harías nada malo, simplemente no lo harías. Pero puede haber algo bueno sobre esa situación que no estás entendiendo. ¿Cómo descubres lo que eso es? Pregunta, ¿qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? Sea lo que sea, la pregunta pide una toma de conciencia y una capacidad ilimitada para percibir y ver. Utiliza esa pregunta para desbloquear las posibilidades de un cambio en tu vida. ¿Cómo puede mejorar más aún esto? Aquí tienes la pregunta para usarla a diario. Cuando la usas en una mala situación, obtienes la claridad de cómo cambiar las cosas. Y cuando la usas en una buena situación, todo tipo de cosas interesantes se pueden mostrar. En Nueva York, una mujer salió de una clase de access y se encontró una moneda de 10 centavos enfrente del ascensor. Ella dijo, «Oh, ¿cómo puede mejorar más aún esto?» Y se la metió en el bolsillo. Bajó las escaleras, salió a la calle, vio un billete de 10 dólares en el suelo, se lo metió en el bolsillo y preguntó, ¿cómo puede mejorar más aún esto? Ella se estaba dirigiendo hacia el metro, pero en lugar de eso hizo un gesto a un taxi y en él llegó hasta la entrada de su edificio. Cuando se bajaba del taxi, vio algo brillante en la cuneta. Se agachó y recogió un brazalete de diamantes. En ese punto dijo... No se puede poner mejor que esto. Lo que fue un gran error. Cuando dices algo ahí, ahí se frena. De lo contrario, ¿quién sabe? Ya podría ser dueña del Empire State. No puedo garantizar que vayas a convertir un centavo en diamantes. Pero nunca se sabe lo que pueda suceder. Solo sigue preguntando. ¿Cómo puede mejorar más aún esto? Percibir, saber, ser y recibir. ¿Quieres saber qué es lo que va a hacer de tu trabajo? A ver, voy de nuevo. ¿Qué es lo que va a hacer que tu trabajo sea mejor? ¿O cómo mejorar tu situación económica o tu negocio o tu relación? En cualquier área de tu vida que no esté funcionando para ti, hay algo que tú no estás percibiendo, sabiendo, siendo o recibiendo. ¿Por qué podemos decirte esto? Es porque sabemos que tú eres un ser infinito. Como ser infinito, tienes la infinita capacidad de percibir, saber, ser y recibir. Esto significa que con el fin de crear tu vida como la limitación en la que se ha convertido, tienen que haber cosas que tú no estás dispuesto a percibir, saber, ser y recibir. Di lo siguiente 30 veces al día durante tres días. Percibir, saber, ser y recibir lo que me rehúso, no me atrevo, nunca debo y también, también debo percibir, saber, ser y recibir lo que me permita total claridad y facilidad en relación con y un guión. O puedes utilizar una versión simplificada. ¿Qué tendría yo que percibir, saber y ser y recibir que me permitiera? Y un guión. Este guión es para decir o escribir todo aquello que nosotros necesitamos. Puedes llenar el espacio con cualquier cosa. Esta pregunta comenzará a desbloquear aquellos espacios en los que no te estás mostrando. Si haces esto treinta veces al día durante tres días en algún momento, al final del tercer día o durante el cuarto día, comenzarás a, tener un, 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 comenzarás a tener una forma inspirada de ver las cosas. De repente preguntarás, ¿por qué no pensé eso antes? No podías pensar en eso antes porque te rehusabas o no te atrevías o pensaste que nunca debías percibir o recibir algo. ¿O porque pensaste que tenías que percibir o recibir algo con el fin de llegar hasta allí? Esta simple pregunta te ayudará a desbloquear tus limitaciones. ¿Percibir, saber, ser y recibir lo que me rehuso, no me atrevo, nunca debo y también debo percibir, saber, ser y recibir lo que me permita total claridad y facilidad en relación con…? Hazlo 30 veces al día y esto comenzará a cambiar cualquier área en tu vida de la que no esté funcionando de la manera que te gustaría que funcione. Tienes 10 minutos para vivir el resto de tu vida. Tienes 10 segundos para vivir el resto de tu vida. El mundo está lleno de leones, tigres, osos, serpientes venenosas y te van a comer ahora. Tú tienes 10 segundos. ¿Qué es lo que vas a elegir? Si tú haces todo en tu vida en incrementos de 10 segundos, encontrarás que no puedes tomar una decisión equivocada. Si tienes rabia durante 10 segundos y luego la sueltas, no harás elecciones equivocadas. Si amas durante 10 segundos, tú puedes amar a todos y a todo durante lo que eso dura, sin importar lo que sea. También puedes odiar a alguien durante 10 segundos. Te puedes divorciar de tu esposo durante 10 segundos. Y puedes amarlo a él o a ella en los próximos 10 segundos. Si vives en incrementos de 10 segundos, crearás estando en el presente. La mayoría de las personas, en lugar de vivir en el momento, están siempre tratando de crear un plan y un sistema para el futuro de tal manera que éste se muestre en la forma en la que ellos lo quieren. Pero solo hay un espacio en el que podemos vivir, y ese es en el aquí y en el ahora. Cualquier otra cosa te mata. No llegas a tener una vida y te pierdes tu propia vida. Hay personas que me preguntan, ¿cómo haces negocios en incrementos de 10 segundos? En 10 segundos... Tú puedes decidir si deseas hablar o no con esa persona. Tú puedes saber, ya sea si ella o él están disponibles. Puedes saber. En incrementos de 10 segundos, te fuerzas a dejar de pensar y vas al saber. En incrementos de 10 segundos, tú puedes comenzar a romper las condicionantes que te tienen imaginando cosas y planificando con antelación puedes aprender a elegir y a estar presente. No se te puede juzgar en 10 segundos por lo que juzgas, porque lo que juzgas está aquí y ahora y los siguientes 10 segundos se fueron. Nosotros prolongamos nuestra agonía en la vida al juzgarnos a nosotros mismos y al tratar de arreglar lo que juzgamos. ¿Cómo sería si tan solo dijeras? Oh, bueno. Ya hice eso en estos 10 segundos y ahora ¿Qué es lo que a mí me gustaría elegir? Cuando haces algo que tú piensas que está mal, ¿cuánto te castigas a ti mismo por eso? ¿Cuánto te obsesionas por eso? ¿Días, semanas, años? Si vives en incrementos de 10 segundos, no puedes hacer eso. Por supuesto, no te puedes acordar de nada tampoco. Pero esas son las buenas noticias. Si practicas el arte de elegir tu vida en incrementos de 10 segundos, comenzarás a crear elecciones y oportunidades para recibir dinero. La mayoría de nosotros creamos basado en obligaciones. Decimos, bueno, yo tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y tengo que hacer esto. Pero, ¿son esas las cosas que realmente queremos hacer? Usualmente no pero seguimos eligiéndolas. ¿Por qué? Porque pensamos que tenemos que. Pensamos que estamos obligados a hacerlas y que si no, nadie nos va a pagar. Nos compramos la idea de que todos los demás son más importantes de lo que no somos nosotros. Sin, si, blum, si tú tuvieras 10 segundos para elegir el resto de tu vida, ¿qué elegirías? ¿Elegirías la pobreza? Es una elección. No es estúpida ni loca. Cuando vives en incrementos de 10 segundos, tú puedes elegir de nuevo. No te quedas estancado en la, pro, en la pobreza. Tú tienes 10 segundos. ¿Qué vas a elegir? ¿Abundancia? ¿Fortuna? Ok, esos 10 segundos se acabaron. Tú tienes 10 segundos para vivir el resto de tu vida. ¿Qué vas a elegir? ¿Risa, gozo, conciencia? Destruye y descrea tu vida. Una de las cosas que querrás hacer es comenzar cada día como uno nuevo. Querrás crear tu vida todos los días. Eso significa que todas las mañanas necesitas destruir y descrear todo lo que fuiste hasta ayer. Si tienes un negocio, lo destruyes y descreas cada mañana. Si destruyes y descreas toda tu situación financiera todos los días, comenzarás a crear más dinero. Crearás hoy. Eso es parte de vivir en incrementos de 10 segundos. Cuando vives en el momento, no estarás tratando de demostrar que tu decisión pasada fue la correcta. Estarás creando tu vida momento a momento todo el tiempo. Tendemos a pensar, oh, yo he creado este hermoso montón de mierda aquí, así que yo no la quiero descrear. Simplemente voy a ignorarla, seguir adelante y ahora voy a crear otra cosa. La cosa es, el montón de mierda sigue ahí y cada día que tú la ignoras, allí ella huele más y más fuerte, hasta que al final llega a ser insoportable y entonces tú tienes que lidiar con ella. Destruye y descrea tus relaciones. Si estás en una relación y la destruyes y la descreas cada día, la estás creando cada día como una nueva. Eso te mantiene en el borde creativo de las cosas, Trabajamos con una pareja que había estado casada. Voy de nuevo. Trabajamos con una pareja que habían estado casados 26 años. En su 26 aniversario, en lugar de tener una ceremonia nueva, ellos decidieron destruir y descrear su relación. Lo han estado haciendo desde entonces y dicen que el sexo es cada vez mejor y mejor. Y siguen haciéndolo. Su hija de 17 años les dijo. ¿Podrían ustedes dos dejar de actuar como dos jóvenes cachondos? Son desagradables. Quieren estar haciéndolo todo el tiempo. Eso pasó después de 26 años de casados. Pero cosas como esas son las que, han, son las que pasan cuando destruyes y descreas todo lo que tú has creado. Lo que se muestra es la oportunidad de crear algo totalmente nuevo. Es interesante e inesperado... Uh, uh, uh. No, algo interesante e inesperado pasó cuando yo decidí destruir y descrear mi relación con mis hijos. Mi hijo menor siempre llegaba tarde a nuestras citas. Se podía garantizar que iba a llegar entre media hora o una hora más tarde para cualquier cosa. Tres días después de haber destruido y descreado mi relación con él, él me llamó y me dijo, «Oye, papá, ¿podemos tomar desayuno juntos?» Le dije, «Seguro, hijo». ¿A qué hora quieres que nos encontremos? Él dijo, como en 20 minutos. Yo dije, ok, muy bien. Yo estaba con Dane, así que le dije, tenemos al menos 40 o 50 minutos, así que dimos vueltas durante 40 o 50 minutos. Cuando llegamos al lugar donde vamos a desayunar, mi hijo estaba parado en un rincón moviendo su pie en modo de... Ah, no, Voy de nuevo, perdón. Cuando llegamos al lugar donde íbamos a desayunar, mi hijo estaba parado en un rincón, moviendo su pie del modo en el que yo lo hacía cuando él se atrasaba. Me dijo, ¿En dónde has estado? Te he esperado durante cuarenta minutos. Yo pensé, ¡Oh, Dios mío! Vinieron los nuevos extraterrestres y lo agarraron en medio de la noche. Este no es mi hijo. Él nunca llega a tiempo. Desde entonces, él llega a tiempo. Eso fue jodidamente raro. Sin embargo, después de que yo destruyera y descreara, descreara mi relación con él, él dejó de llegar tarde. El destruir y descrear no significa que tienes destruir y descrear algo físicamente. No significa que en realidad tengas que terminar tu relación. Lo que destruyes y descreas es todo lo que tú ya decidiste al respecto. De manera que al hacerlo, tienes una mayor claridad sobre lo que es posible. Destruyes y descreas tus decisiones, juicios, tus obligaciones, molestias, enojos e intrigas, tus proyecciones y expectativas, y todas las cosas que tú ya hayas decidido que van a suceder en el futuro. ¿Cómo haces eso? Des... ¿Cómo haces eso? Dices, todo lo que yo era hasta ayer, ahora lo destruyo y lo descreo. Puedes destruir y descrear cualquier cosa. Puedes decir, todo lo que era mi relación hasta ayer, o mi negocio, o mi situación financiera, yo ahora la destruyo y la descreo. ¿Qué más es posible? ¿Recuerdas cómo era cuando eras niño? ¿Comenzabas cada día pensando en lo que estabas obligado a hacer o querías jugar y divertirte? Si destruyes y descreas tu vida cada día, podrás levantarte de tu cama cada día con la pregunta. Ok, entonces, ¿qué clase de posibilidad puedo yo crear hoy? O, oye, ¿y qué más es posible? Si haces esto... Vas a crear una realidad completamente diferente. Estarás creando con el entusiasmo de la juventud, porque ya no serás lo que eras ayer. ¿Quién soy yo hoy y qué grandiosa y gloriosa aventura tendré hoy? Otra pregunta que puedes usar después de destruir y descrear tu vida es, ¿Quién soy yo hoy y qué grandiosa y gloriosa aventura tendré hoy? Si destruiste y descreaste el ayer, entonces comenzarás a crear tu vida como una aventura en vez de una obligación. Verdades y mentiras La verdad siempre te hace sentir ligero. Una mentira siempre te hará sentir pesado. Si algo te hace sentir pesado, eso es una mentira para ti, ya sea que lo sea para alguien más o no. No des tu poder a nadie diciendo que ellos saben más de lo que tú sabes. Tú eres la fuente. En cualquier cosa que tu atención se quede estancada, tú tienes la verdad como una mentira adherida a ella. Pregunta, ¿qué parte de esto es una mentira hablada o no hablada? ¿Qué parte es verdad? La mayoría de las mentiras que retienen tu atención son las no habladas. Tú sigues y sigues pensando en eso. Si tienes un pensamiento recurrente, pregunta. ¿Qué parte de esto es verdad? Y la respuesta te hará sentir ligero. ¿Cuál es la mentira hablada o no hablada que está adherida a ella? Luego pregunta. ¿Cuál es la mentira hablada o no hablada que está adherida a ella o a esto? Cuando expones una mentira, todo se suelta, se convierte en verdad y tú te liberas de ella. Yo tenía un amigo que era un sanador mágico. Él podía sanar su cuerpo y hacer milagros simplemente dándote un masaje. Él tomó las clases de fundamentos y la clase de nivel 1 de Access y luego dijo que no podía pagar las clases de nivel 2 y 3. Yo le dije... Te en las clases porque eres muy buen amigo mío y realmente quiero que las tomes. Me dijo, genial. Pero nunca se apareció en las clases. Lo llamé unas cuantas veces, pero él no me devolvió la llamada. Después de unas dos semanas, yo me estaba sintiendo raro sobre esa situación. Así que fue a la oficina de su mujer y él estaba ahí. Le dije, oye, ¿podemos dar un paseo? Dijo, Ok, yo le dije Entonces, ¿qué fue lo que pasó que no viniste a las clases? Me dijo Bueno, estuve pensando sobre esto Y me di cuenta que mi llamado es vender vitaminas ¿Vender vitaminas? ¿Ese es tu llamado? Pensé Eso no me hace sentir ligero ¿Cuál es la verdad aquí? No lo enfrenté Pero sí me pregunté ¿Te acaban de ofrecer una clase que vale 1,400 dólares y tú la rechazas? ¿Qué es lo que está pasando? Me fui y estuve confundido pensando en eso. La verdad es. Unos cuantos días después dije, espera un minuto, la verdad es que él no tomó la clase. La mentira hablada. Y entonces expuse la mentira hablada que era la de que él quería vender vitaminas. La mentira no hablada. Luego obtuve la mentira no hablada, que era la de que fue su elección la de no ir a la clase. En verdad, fue su esposa la que no quiso que la hiciera. Resultó ser que su mujer era la fuert fuerte en la familia y ella no quería que él tuviera nada porque eso significaba que él la podría dejar. Él era menor y guapo, y ella no entendía que él la quisiera a ella por ella misma. Ella creía que él se quedaba con ella porque ella hacía la mayor parte del dinero y decidió que era mejor mantenerlo sin poder. Una vez que yo expuse eso, ya supe lo que estaba pasando y no volví a pensar en eso. Usa esto con pensamientos recurrentes. Pregúntate, ¿qué parte de esto es verdad? La respuesta te hará sentir ligero. Luego pregunta, ¿cuál es la mentira hablada o no hablada que está adherida a ella? Generalmente la mentira que te mantiene enganchado es la mentira no hablada. Expones la mentira y te liberas de ella. Interesante punto de vista. Cuando estás en un espacio de no juicio, tú reconoces que tú eres todo y no juzgas nada, incluido a ti mismo. Simplemente no hay juicios en tu universo. Hay permisión total en todas las cosas. Cuando estás en permisión, tú eres una roca en la corriente. Los pensamientos, ideas, creencias, actitudes y emociones llegan a ti, te rodean y tú sigues siendo la roca en la corriente. Todo es un interesante punto de vista. La aceptación es diferente a la permisión. Si estás en aceptación, cuando las ideas, creencias, actitudes llegan a ti y tú estás en medio de la corriente, ésta te arrasa. En aceptación, tú ya sea te alineas y estás de acuerdo, lo que es una polaridad positiva, o te resistes y reaccionas, lo que es una polaridad negativa. En cualquiera de los dos casos, tú te conviertes en parte de la corriente y ésta te arrasa. Si estás en permisión de lo que yo estoy diciendo, tú puedes decir, bueno, ese es un interesante punto de vista. Yo me pregunto si hay alguna verdad en eso. Y haces una pregunta en vez de reaccionar. Cuando te resistes y reaccionas o alineas y estás de acuerdo con los puntos de vista, tú creas limitación. El enfoque ilimitado es. Esto es un interesante punto de vista. ¿Cómo funciona esto en el día a día de la vida? Tú y tu amigo están caminando por la calle y él te dice, estoy quebrado. ¿Qué haces? Oh, pobrecito. Eso es alinearse y estar de acuerdo. Si le dices, ¿lo estás? Eso es resistencia y reacción. Sabes que te va a pedir un préstamo. Interesante punto de vista es, ¿en serio? ¿Alguien te irrita? Él o ella no son el problema. Tú lo eres. Siempre y cuando estés irritado, tú tienes un problema. Te encierras en el baño y dices o piensas, interesante punto de vista, que tengo este punto de vista, para todos los puntos de vista que tengas sobre ellos hasta que los sueltes y puedas estar en permisión, entonces eres libre. No se trata de la forma en que los otros te responden a ti, se trata de que tú estés en permisión de que ellos sean la mierda contenida que ellos son. Tú tienes que estar en permisión del espacio que la otra persona ocupa, con el fin de que sean capaces de cambiar. Tú no tienes que alinearte, estar de acuerdo, llamarlos. Tampoco tienes que resistirte, reaccionar y odiarlos. Ninguno de los dos es real. Tú simplemente permites. Honras y respetas su punto de vista sin comprártelo. El estar en permisión de alguien no significa que tú tienes que ser su felpudo. Tú simplemente tienes que ser lo que es. Lo más difícil es estar en permisión de ti mismo. Tendemos a juzgarnos y juzgarnos y juzgarnos a nosotros mismos. No, no estancamos perdón nos estancamos tratando de ser un buen padre o una buena pareja o un buen lo que sea y siempre estamos juzgándonos a nosotros mismos pero podemos estar en permisión de nuestro propio punto de vista podemos decir yo tuve ese punto de vista interesante yo hice eso interesante cuando tú estás en permisión todo se convierte en Interesante punto de vista. Tú no lo aceptas, no lo resistes, simplemente es. La vida se va poniendo más y más fácil. Todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Nuestro mantra en Access es: Todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. No es una afirmación, porque no se trata de obtener algo positivo. Esto incluye lo bueno, lo malo y lo feo. Vamos a tomarlo todo con facilidad, gozo y gloria. Nada tiene por qué ser con dolor, sufrimiento o cruento, aunque esa sea la manera en la que muchos de nosotros vivimos nuestras vidas. ¿Te puedes divertir en vez de eso? ¿Y si el propósito de la vida fuera meramente divertirse? Dilo diez veces en la mañana y diez veces en la noche. Y cambiará tu vida. Ponlo en el espejo de tu baño. Dile a tu pareja que la razón por la que has puesto, lo has puesto allí es porque tienes que acordarte de decirlo y cambiará la vida de tu pareja también, solo con que él o ella lo vean. ¿Adivina qué? Nos estamos casando. Una señora me llamó y me dijo, «Yo quiero que mi novio se case conmigo». ¿Cómo puedo hacer que eso pase? Yo le dije, cariño, soy psíquico, no brujo. Lo único que te puedo sugerir es que te pongas. Todo en la vida llega a mí con total facilidad, gozo y gloria. En el espejo donde él se afeita cada mañana. ¿Y quién sabe? Tres días más tarde, ella me llamó y me dijo, ¿Adivina qué? Nos estamos casando. Abuela, ¿qué es eso? Una abuela que hace access en Nueva Zelanda nos dijo que su nieto vio. Todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria en su refrigerador y le dijo, Abuela, ¿qué es eso? ¿Puedo usarlo? Ella le dijo, Bueno, eso es de access y puedes usarlo. Solo dile a las personas de dónde es. Su nieto, que es un gerente de una compañía de refrigeradores, él y su vendedor lo decían juntos diez veces cada mañana y ocho semanas más tarde sus ingresos subieron de veinte mil a sesenta mil dólares por mes. Y eso sin cambiar nada. El nieto le dijo al vendedor con ventas más bajas que dijera ¿Cómo puede mejorar aún esto? El hombre comenzó a decirlo cada vez que daba una nueva factura, y sus ventas se incrementaron de mil a mil dólares por mes. Estas personas no habían oído hablar de Access y no tenían idea de dónde venían estas herramientas, pero las usaron y experimentaron grandes cambios en cuanto a la forma en el que el dinero comenzó a fluir en sus vidas. Tú también puedes. Hasta aquí llegamos con nuestro capítulo 2. Bye.